0: 19 maggio questa è Rai Radio 3 l'avete sentito da questo nostro disco che gira ormai da molti anni sul grammofono nelle nostre domeniche pomeriggio la nostra sigla la sigla di Zazza il nostro racconto del mezzogiorno italiano che vi facciamo come sempre è da Napoli dal centro di produzione radio televisiva di Viale Marconi a Fuori c'è Piero Sorrentino che è qui nello studio C del centro di produzione Rai con la nostra squadra dall'altro lato del vetro i nostri contatti sui social network abbiamo un account su Facebook Zazza Radio 3 una pagina su Twitter, Radio 3 Tweet, una casella di posta elettronica, Zazza chiocciolarai.it, poi c'è il nostro sito raiplayradio.it. All'interno del sito di Zazza ci sono le notizie sui nostri ospiti, i contenuti delle puntate che domenica dopo domenica vi proponiamo. Ci sono i link, ci sono eh, gli streaming, il podcast, tutte le rubriche che vi proponiamo in maniera separata, appunto in una sezione del sito apposita, così da poterne avere una eh, maggiore facilità di accesso. Dicevo appunto, le nostre domeniche pomeriggio, nelle quali come sempre le 100.000 eh, facce del Sud Italia. Per lo sapete il Sud Italia si declina eh, attraverso moltissime forme di espressione artistica. Una forse più centrale è senz'altro quella del documentario. È scomparso da pochi giorni, lo scorso eh, 10 maggio a Roma, uno dei maestri del cinema, della regia di film documentari che era appunto nato a Napoli nel 1926, Luigi Di Gianni, eh, è stato raccontato come un vero e proprio esploratore del Sud che ha lasciato anche un segno importantissimo in molti dei registi che hanno trovato eh, nei suoi lavori un, eh, un nutrimento, una traccia, una forma possibile appunto di raccontare e di raccontare poi i molti appunto aspetti che caratterizzano il nostro mezzogiorno, il lato della magia, il lato della eh, religiosità, quindi diciamo come dire il razionale e contemporaneamente anche eh, le, le molte espressioni di irrazionalità eh, di Gianni a sua volta aveva avuto un eh, importantissimo maestro in Ernesto De Martino, eh, è stato appunto riconosciuto anche eh, celebrato nel 2017. 3 allo, in un'edizione del Festival di Berlino alla Berlinale appunto del 2003 che l'aveva omaggiato con un programma di 5 dei suoi eh, film, ci sembra appunto una figura importantissima, quella di Luigi Di Gianni che merita un racconto approfondito in questa puntata lo facciamo eh, guidati dalla voce del nostro regista Marcello Anselmo, documentarista a sua volta audio documentarista che ha due ospiti qui in studio con noi, buon pomeriggio Marcello
1: eh, Grazie Piero e buongiorno a chi ci sta ascoltando sulle frequenze di Radio 3 in questa domenica eh, 19 maggio 2019, abbiamo scelto di aprire questa eh, nostra puntata di oggi con eh, un ricordo. un ricordo ricordo del regista Luigi Di Gianni che è scomparso lo scorso 10 maggio a Roma e abbiamo deciso di eh, approfondire l'opera e la figura di, di un importantissimo documentarista e eh, anche Cineasta eh, nato a Napoli nel 1926 con due antropologi. Adesso scopriremo anche il perché sulla scelta di invitare due antropologi. Abbiamo qui in studio a cui diamo il benvenuto a Stefano De Matteis, antropologo dell'Università Roma 3. Sì, buongiorno, buon pomeriggio a tutte e a tutti. In realtà è un bel ritrovato essendo lui un nostro caro ospite eh, di Zaza. È e poi con piacere. Al, al telefono abbiamo invece raggiunto Ulrich Van Looyen, antropologo dell'Università di Siegen.
2: Buongiorno, buon pomeriggio a
1: tutti. Buon pomeriggio a lei, Urlich van Loyen. Allora, Luigi Di Gianni è stata una figura, ehm, diciamo molto schiva, anche del panorama dei, tra i cineasti italiani, che eh, come lui anche, come tra poco anche se, sentiremo, ha sempre ehm, avuto una tensione verso il cinema di finzione. però. Diciamo, in, in, in gioventù, in, nelle prime armi, diciamo, subito dopo la sua, la sua diploma presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma nel 1954, si è imbattuto, si è imbattuto in, un, in un signore che all'epoca stava attraversando il meridione. Chiediamo a Stefano De Mattesi di continuare diciamo, questo incontro tra Luigi Di Gianni e Ernesto De Martino, che porterà poi alla produzione del suo primo
3: e meraviglioso film e premiato film Magia Lucana. Sì, diciamo che Di Gianni è stato folgorato da De Martino Perché questo? Ma va fatta una piccola premessa Di Gianni è innanzitutto un filosofo Nel senso che lui si diploma, si laurea in filosofia E soprattutto segue una corrente esistenzialista Diciamo la corrente esistenzialista di quegli anni abbastanza in auge Tant'è vero che la prima, è strano la coincidenza La primissimo suo lavoro è sul, sull'inizio del Castello di Capo e uno dei suoi lavori conclusivi è eh, un castello di Kafka in 19 puntate, che sono, di cui la sceneggiatura è stata anche pubblicata. Ed è interessante questo, questo come dire, questa, impacchettarlo dentro a Kafka, perché in qualche modo lui è legatissimo a tutte le esperienze anche filosofiche del, dell'esistenzialismo. E lì ovviamente scatta l'interesse per De Martino, che in quegli anni aveva cominciato a formulare l'ipotesi proprio della crisi della presenza, la riflessione sua. Heidegger eccetera, quindi tutto questo lo avvicina moltissimo e eh, il primo incontro avviene proprio per Magia Lucana come diceva, cioè eh, l'idea di dover fare questo, questo documentario che fosse lui eh, ha dato un, un, un titolo a tutti i documentari che ha fatto che è Gli itinerari del sepolto, questo è un itinerario che costruisce che ha come punto di partenza la magia lucana adesso lui l'ambizione di Luigi era quella di fare cinema però si trova a fare documentari per un interesse anche di partecipazione perché lui aveva scelto la Basilicata come luogo della memoria ma anche come propria terra di elezione e lì aveva incrociato De Martino parliamo di un De Martino che nel 58 aveva appena pubblicato Morte e Pianto Rituale non è ancora uscito su De Magia ma già l'aveva anticipato in alcuni saggi e quindi lui si trova a dover ripensare a questa terra diviso tra ciò che non è stato assorbito quindi i resti che la società di, diciamo, quella che sarà la società dei consumi lascerà fuori però anche una società dove ci sono le meraviglie della natura delle straordinarie bizzarrie ci sono delle, un artigianato strepitoso i cestai, la manodopera di cartapesta, il pane e tutto questo tra la vita e la morte cose che sopravvivono e stanno per morire e qui si inventa la magia lucana adesso va fatta ancora un'ulteriore precisazione perché ehm, parliamo di documentari eh, uno immagina sempre sentendo documentari che i documentari siano pezzi di vita sbattuti sui nastri o sulle registrazioni o su delle pellicole non è così per Degiani almeno non è per questi primissimi film cioè Magia Lucana e poi 59 Nascita e Morte del meridione San Cataldo perché? Perché sono delle costruzioni Lui eh, in qualche modo ha scritturato questi protagonisti che facevano questo nella loro vita abituale e gliel'ha fatto rifare. Che l'ha fatto rifare, è, un po'... è strano che per esempio c'è un racconto di De Martino in Morte e Pianto Rituale quando lui chiede a una prefica di rifargli per lui la registrazione del suo pianto rituale ma la prefica non ci riesce perché non c'è la situazione, non può entrare nel personaggio potremmo dire. Cosa fa? La rinchiudono in uno stanzino, spettano tutto al buio e lei in quel buio riesce ad immedesimarsi. Di Gianni fa un processo parallelo, cioè costruisce delle situazioni dove queste persone possano fare Emma Gerucana è praticamente la sintesi del, di quello che De Martina avrebbe chiamato dalla culla alla bara, di tutti i vari passaggi che contraddistinguono la vita e di tutte le ostilità che da un giorno all'altro possono farti perdere la presenza, cioè perdere il mondo, cadere nello stato di impossibilità perché non c'è il raccolto perché una pioggia può distruggere il raccolto perché c'è una strada lunghissima da fare, parliamo di di un'altra Italia mi veniva in mente riguardando spezzoni di film, per esempio i racconti dei ragazzi di Barbiana c'era chi ci impiegava tre ore per arrivare alla scuola questi per andare ai campi ci impiegavano due ore ogni giorno solo per arrivare al campo da lavorare, quindi c'era un tempo e una difesa della vita che era un qualcosa di anche distraziante e eh, Di Gianni riesce a raccontarcelo tant'è vero questo film che è stato presentato con la consulenza scientifica di De Martino va raccontato questo anche come aneddoto perché Di Gianni era preparatissimo nella costruzione del racconto parla con De Martino e De Martino dice Sì, ma fammi vedere che hai fatto esatto. quindi diciamo che il, il, la firma posta da De Martino non è preventiva nella discussione nell'elaborazione ma quasi diciamo che segue perché lui ha approvato tutto il lavoro di Di, di Gianni perché Di Gianni è stato come dire un fedele lettore e un fedele trasportatore in video di quelle che erano le realtà locali ma anche quella che era l'idea di De Martino su come si potesse rappresentare il mezzogiorno in
1: effetti anche l'atmosfera di rarifazione che esce fuori guardando Magia Lucana restituisce anche un un tempo sospeso che è quello che anche De Martino Identifiche, assolutamente identifiche sì, in assolutamente in quei sì. Contesti, in quei contesti del meridione degli anni, degli anni 50. Ma sentiamo adesso, proprio come lo stesso Di Gianni racconta, eh, il suo percorso che lo ha portato a iniziare l'avventura eh, di Magia Lucana.
4: Entrai quindi in televisione, in pianta stabile, e però non ero soddisfatto perché volevo fare del cinema. Volevo fare il cinema in quanto tale devo dire che non ho avuto mai molta attenzione molta considerazione per il cinema documentario volevo fare assolutamente la finzione e il film di partenza doveva essere un film ispirato ad un caso di cronaca terribile di quegli anni il caso Cannaroccio Cannaroccio era un maresciallo di finanza siciliano eh, che stava ad Ancona e chiedeva una casa per lui e per la sua famiglia nessuno gli dava retta, impazzì prese delle bombe e le lanciò nel cinema più affollato di Ancona, mentre proiettavano pane, amore e gelosia. Poi si suicidò. Il caso mi interessava moltissimo. Volevo farne non un film cronachistico, ma un film eh, emblematico sulla condizione, sulla solitudine umana. Ma il film non decollava. Nel 1958 stesso, a un certo punto, ebbi modo di leggere un articoletto sul Messaggero di Roma in cui si parlava di una spedizione antropologica guidata da Ernesto De Martino, un altro antropologo storico delle religioni, sulle tracce della civiltà magico-religiosa in Lucania. La cosa mi eccitò molto, non soltanto per la tematica, ma anche per il fatto che così mi vennero fuori dei ricordi da bambino. All'età di nove anni, io ero stato al paese di mio padre e dei miei avi, Pesco Pagano, insieme con mio papà e con mia mamma e era stato un viaggio allucinante terribile, faticosissimo eh, perché curve, curve su curve e poi mi sembrava di entrare in un paesaggio assolutamente diverso da quelli che conoscevo mi sembrava di entrare proprio in un altro mondo arrivato alla fine a Pesco Pagano, ebbi in modo di assistere ad un evento che non avrei mai immaginato. E cioè una donna eh, sui 40 anni precedeva la bara eh, del figlio portata a spalle da quattro uomini e cantava. Cantava le lodi del figlio eh, in modo struggente, lacerante. Era un canto e un pianto insieme. Era bellissimo. Poi capì che si trattava così. In seguito, capì che si trattava di un lamento funebre nella tradizione appunto, lucana. Quindi, è citato da questi eventi, dico: Adesso passo eh, al documentario
1: ecco è citato da questi eventi adesso passo al documentario eventi appunto irripetibili anche che rievocano parte del, del proprio passato dobbiamo anche tornando su, sul film sul suo primo e importante Maggio Lucana eh, ricordare, precisare ulteriormente che a fronte di una ricostruzione eh, scientificamente eh, supportata c'è anche tutto l'uso del sonoro di Diego Carpitella che anni prima insieme a De Martino aveva registrato sul campo tutta una serie di um, suoni e uh, canti legati a, un, a, a diversi tipi di ritualità uh, lucana. Io adesso però chiederei a Ulrich van der Loyen, che ha avuto la pazienza di aspettarci fino adesso, una uh, sua considerazione a proposito di uh, del, Di Gianni fotografo. E lo faccio perché uh, Van Looyen è autore uh, di un saggio nel catalogo della mostra Sopralluoghi di memoria che uh, è fino a uh, domani, fino al 20 maggio, è ancora ospitata presso il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma e curata da uh, Rosanna uh, Di Lella. Uh, Van Looyen, i sopralluoghi di memoria di Gianni che cosa sono? Dove ci portano?
2: Allora, eh, buon pomeriggio. I sopralluoghi di eh, Luigi Gianni ci portano quasi proprio in, eh, in Europa, in Europa dell'Est soprattutto, ma anche in alcuni paesi del, del Mezzogiorno, cioè in Lucania, in eh, Calabria e in Sicilia. Il punto è che si tratta di sopralluoghi, cioè si tratta di fotografie non fatte per l'uso, diciamo, di una mostra o di, o di un libro, ma sono, fanno facevano parte della, della preparazione. Eh, di, di, di Luigi soprattutto, eh, quando voleva andare eh, a sondare un po' il territorio ed è anche da aggiungere una cosa è quello che ha detto eh, Stefano, Stefano De Matteis eh, Luigi ha vissuto per tanti anni cioè alla fine ha raggiunto l'età di 93 anni e nell'arco di questa, di, di questa vita ha fatto Um, non è che ha fatto ha girato tantissimi film tantissimi documentari diciamo docu fiction e questo anche per il fatto che lui, a lui piaceva più dell'opera dell'opera eh, quasi fatta gli piaceva Ehm, il processo stesso e l'ha ripetuto varie volte il processo di far emergere questa realtà che poi si manifesta come realtà cinematografica o chiamata eh, un documenta- documentario e lì ha anche come ha detto eh, Stefano De Mattes lì ha anche trovato sempre il modo di, di mettersi in contatto con la gente eh, sul posto no? con la gente anche per per incentivarli ad autorappresentarsi e a far emergere quasi la la loro costruzione e ricostruzione della loro ritualità e della loro vita quotidiana e da lì è è nato anche questo rapporto molto durevole fino alla fine della sua vita tra questi paesi dove è andato e lui e soprattutto la gente che poi ha mantenuto un, un, un rapporto molto affettuoso con lui e un po' queste foto ne danno, ne, danno un'idea, ne danno un'idea di come è iniziato il processo che poi ha portato a qualche documentario Ricordiamo tra l'altro anche eh, i due eh, documentari molto famosi sul sul culto del Beato Alberto, del cosiddetto Beato Alberto, Alberto Glorioso, eh, nell'Interland di di Salerno, quando negli anni 60-70 c'era questa famosa Giuseppina Angonella, una una guaritrice che poi fu eh, eh, ammazzata e Luigi durante quattro anni è sempre andato a filmare questo culto questo culto eh, millenaristico ehm, e poi ha anche stabilito un rapporto eh, personale eh, con questa guaridrice e anche là vediamo un po' su queste foto come eh, quasi, eh, quasi i primi gli cioè, inizi di, di, di questa storia gli inizi di questi documentari e per quello alla fine sono è una, una, una mostra importante, anche bella, per quanto riguarda non solo l'opera di Luigi Gianni, ma anche la pratica della ricerca sul campo e anche certe pratiche. Dalle sue
1: sue parole evocano anche quello che che, che raccontava lo stesso Di Gianni, cioè la sua attenzione a a degli eventi che potessero in una una certa misura sintetizzare quella che è la solitudine dell'uomo, perché De Mattei a me sembra che si parta anche nell'opera di Di Gianni con una grande domanda sulla inquietudine, sull'esserci. In un, in un contesto e anche la difficoltà di lasciarsi, di lasciarsi abbandonare, probabilmente anche questa scoperta della ritualità, anche come se la magia, come se ogni disgrazia eh,
3: fosse eterodiretta. Ecco come... Sì, no, questo certamente, certamente. anzi diciamo che lui aveva fatto proprio come sua linea di ricerca, c'era questa volontà di, di, di misurarsi sempre con gli aspetti celati, dimenticati della natura umana, di come noi riusciamo a trovare espressione che possa darci una risposta a ciò che ci accade nella vita e quindi riuscire in qualche modo, come dire, è più facile poi misurarsi con delle espressioni codificate come quelle che sono di una ritualità che in qualche modo è rimasta ancora isolata e che si ripete e quindi andarla a guardare. Ma anche per esempio noi stiamo parlando di De Martino, dobbiamo parlare anche poi della, del continuo. Giustamente Ulrich von Loyen parlava dei, degli, altri, degli altri documentari come Nascita di un culto che del 68. Negli anni, negli anni 60 nasce questa collaborazione molto forte con Annabelle Rossi, per esempio del, del culto, di San, Donato, del culto di, di San Donato, oppure nascita di un culto, oppure per esempio i fuienti che è sui no, nostri. Eh, Devoti di, di, di Madonna dell'Arco hanno tutti quanti i testi di Anna Bella Rossi, quindi c'era questa collaborazione forte, in quel caso proprio i testi scritti da Anna Bella Rossi. E qui abbiamo per esempio i casi in cui noi parliamo di culti nascenti o eh, andarli a vedere, quindi c'è una, una vera. Come dire, propende più per la documentazione quindi per la ripresa dal vero, eh, con gli anni settanta invece torniamo di nuovo alla, diciamo alla docufiction o al ritorno più perché per esempio l'attaccatura è tutto fatto, si vede che è proprio tutto costruito con delle persone che gli sono prestate, hanno costruito questa rappresentazione. Una di
1: proposizione dell'atto, una di proposizione perfetto, delle...
3: perfetto, e tutto questo però sempre per misurare come in delle persone, e quindi parliamo o i contadini o i sottoproletari napoletani o eh, quelli che in qualche modo ricorrono alle forme di possessioni perché stiamo sempre in Italia quali sono le risposte che noi possiamo dare ponendo un grandissimo grandissimo problema alla società dei consumi o, o alla nuova democrazia cosa si fa adesso che queste cose vengono meno sì è vero famose st- frase storica di De Martino liberiamoci da questo perché arriva la civiltà, la civiltà poi non è arrivata in quel senso, è arrivato sì un miglioramento, una grande capacità di consumi culturali di secondo grado che venivano mandati al mezzogiorno ma non c'è stata nessuna possibilità alternativa di esistenza e Di Gianni era consapevole che questa era proprio il, la, la tragedia che potevano vivere le persone senza avere nessuna diciamo copertura da un punto di vista culturale che no, si veniva a perdere una
1: proiezione verso, uno, verso una scomparsa e non verso un superamento verso un altro verso ma ehm, appunto prendiamoci un altro minuto per ascoltare un, un frammento preso ancora da uh, magia lucana a proposito di ritualità, a proposito di paura della scomparsa paura delle avversità uh, questo è il rito propiziatorio um, per evitare la pioggia sui campi
5: Nuvola, nuvola scura, che sei venuto a fare? Va via, va lontano, vattina a va da chi la parte scura, ad uno, uno canto al luogo ad uno ciampa dei cavalli, va Vattina
4: tine, va qua, va a tine, va a
5: tine, va a tine, va a Va via di qua, brutta nuvola scura. Vattene, vattene, vattene allo vosco. Vattene lontano, lontano di qua, lontano.
1: Appunto quasi tenere lontano la nuvola oscura ma tenere lontano la disgrazia, anche perché in quel frangente appunto non, non si temeva una, una, una siccità, ma si temeva appunto una sovrabbondanza una sovrabbondanza di, di acqua proveniente
3: dal cielo. Ma eh, la cosa troppo le app non le hanno inventate. Ci hanno inventato le app che ci dice se piove o meno, ma <ride> le app per allontanare la, per le, le nuvole non ci sono ancora.
1: Non ci sono ancora. Ma ci saranno molto probabilmente con il vorticoso sviluppo di appunto di consumi digitali questa volta. Volevo riconvolgere ancora un un minuto Van Luoyen sulla riflessione che stava facendo Stefano De Matteis Pocanz, ovvero sia questa scomparsa di di un certo tipo di mondi, un certo tipo di sensibilità, di modi di esserci e invece quasi... Mh, come se quel tipo di cultura fosse in, in, nei nostri giorni diciamo, uh, ben dopo Luigi Di Gianni ben dopo Ernesto De Martino diventata essa stessa un oggetto di consumo pensiamo alla ripresa di certe tendenze musicali pensiamo alla ripresa anche di, di, di attenzione che c'è dietro uh, la ritualità an- ancora esistente Madonna dell'Arco a Napoli per esempio ma anche di serie di processioni che Van eh, Luoyen ha studiato, essendo lui appunto come si diceva prima, il più meridionale degli antropologhi tedeschi. Se eh, lui riconosce, insomma, se è d'accordo con questo avvio di consumerizzazione ecco, della, della ritualità della ritualità,
2: eh, sicuramente eh, lui di, eh, di Gianni eh, l'ha visto, ha anche vissuto eh, questi contesti. Però va aggiunto anche una cosa. Il cinema, anche i documentari, documentari di Luigi Gianni, partono dalla volontà di far cinema, cioè partono alla fine anche da, da una idea del diciamo, di Casca. No? Ha iniziato con Casca e stranamente l'arco della sua produzione si è anche concluso. Con Casca, con un film eh, che non ha più potuto aggiungere così gli altri capitoli del processo, ma almeno ha fatto il, il, La colonia penale. E le polifine e là c'è da dire una cosa quasi Luigi Vivani ha sempre cercato di ancorare un po' quasi le fantasmagorie nordiche, cioè mi credo che, sì. eh, nelle pratiche e nella, nella vita anche nei rituali della gente non solo del sud ma diciamo, del, dell'Italia in totale facendo così ha anche aperto i discorsi sulla miseria sulla ritratezza eh, questi discorsi che purtroppo gli antropologi in Italia fanno fino ad oggi eh, li hanno un po' aperti verso, diciamo, verso una prospettiva eh, mh, comprensiva eh, dell'immaginario, del, del, del diciamo, del, anche del mistico, ma anche di una cultura, cioè della, come una realizzazione del mondo, diciamo, non del mondo kafkiano, ma di una, delle fantasmagorie. Del mondo asburgico e meteo-europeo e facendo così ha sempre tentato di aggiungere, forse inconsciamente, ha aggiunto, ha nobilitato questo mondo che poi viene sempre ricercato anche giustamente e indagato sotto la premessa della della retratezza, della miseria, di essere dominati da una cultura egemone. Ma ha dato una, quasi um, um, si è fatto interpreta di una mobilitazione di immaginari
1: l'altra. possiamo dire no? Sì. è d'accordo si è fatto ha interpretato no, la mobilitazione e anche la sovrapposizione di immaginari e anche sottolineando le analogie fra virgolette ma più, poi, più, più, più che poi, le differenze ma
2: ha anche dato un dono ha anche donato al, a, a noi mit europei un success cioè un'altra un coscienza di autocoscienza ma anche...
1: in, in, in effetti come è stato anche ricordato in, in apertura di questa nostra discussione da Stefano De Matteis il rapporto con la filosofia, il rapporto anche col mondo tedesco, con Di, con di Gianni è, è un rapporto abbastanza uh, forte, tant'è vero che anche nel 2006 perfino l'università di Tubinga una delle più importanti università europee, gli conferisce una uh, laurea honoris causa quindi riconoscendo il valore sicuramente da un lato dell'artista, del cineasta ma anche dell'intellettuale uh, eh. e Del filosofo. Noi, io vorrei ringraziare Stefano De Matteis per essere stato qui con noi oggi nel ricordare Luigi Di Gianni scomparso a Roma il 10 maggio scorso, così come vorrei ringraziare Ulrich Van Loyen che ci ha accompagnato per, nella fantasmagoria nelle, nell'uso delle fotografie di uh, Luigi Di Gianni e, um, ci vorrei, mh, e vorrei salutare uh, lanciando un ascolto sempre preso da uh, Magia Lucana appunto di quello che ci aveva uh, un po' raccontato lo stesso, la, la voce stessa di Luigi Di Gianni, cioè un pianto rituale, quello che sembra essere stato il momento che l'ha definitivamente conquistato al scegliere la forma del documentario del documentario di finzione
0: Sulle voci di questo lamento eh, funebre, questo pianto rituale che avete ascoltato in chiusura di questa eh, pagina che abbiamo dedicato al ricordo, al racconto del regista Luigi eh, Di Gianni, questo che avete sentito era un estratto dal film Magia Lucana del 1958. Ce ne andiamo ad ascoltare invece la eh, musica del nostro pomeriggio come lo sempre sapete, vi raccontiamo, vi proponiamo dei piccoli percorsi musicali in eh, sonorità che sono più o meno vicine e comunque contigui appunto al nostro punto di osservazione di racconto di Zaza. Oggi vi proponiamo qualche ascolto dal funk funk turco eh, della decade eh, più o meno degli anni 70 quello che state per ascoltare è un musicista turco, un compositore e eh, un arrangiatore che si chiama Mustafa Özçent e questa è Yuskudar a Giderken con queste eh, sonorità appunto dalla Turchia, il funk turco che si eh, agita lungo gli anni '70. questo era eh, Mustafa Özkent Agider eh, Agiderken è, è il nome di questo, di questo brano eh, che ci porta a raccontarvi di, di begli incontri che spesso nascono, si creano si innescano anche grazie al mezzo attraverso il quale vi parliamo alla radio eh, vi raccontiamo una eh, piccola bella storia nella quale ci siamo eh, imbattuti, grazie anche, lo sapete la radio è un mezzo che ormai si fa attraverso mille canali, mille suggestioni mille eh, modalità, prima era un po' diciamo, non dico autistico ma insomma era una una comunicazione che andava più o meno in un senso unidirezionale adesso ci sono mille possibilità di appunto contribuire a tutti i nostri programmi a tutte le nostre eh, trasmissioni per esempio c'è stato un caso che ha visto uno dei nostri eh, più fedeli ascoltatori di Radio 3 che è Armando Guglielmo Scarfato un ascoltatore di Gragnano che insomma a un certo punto ci aveva, aveva, ci aveva contattato aveva contattato Anna Antonelli aveva contattato la redazione del programma ad Alta voce dicendo guardate insomma io collaboro con una eh, scuola molto attiva eh, di Castellammare di Sabbia sarebbe bello che eh, coinvolgessimo i ragazzi e le ragazze di quella scuola in qualche progetto che in quel caso eh, di cui vi sto parlando investiva appunto il programma ad alta voce, vi racconto brevemente che cosa è successo, appunto i ragazzi e le ragazze dell'istituto e di questo istituto di Castellammare di Sabbia avevano realizzato una serie di disegni che illustravano eh, la contemporanea eh, messa in onda della lettura di Moby Dick, appunto questi ragazzi avevano ehm, incontrato eh, una serie di suggestioni che venivano dal romanzo, avevano a metterle su eh, su carta. Tra l'altro eh, ne approfitto per dire che. Se ci fossero all'ascolto insegnanti presidi e volessero collaborare con noi lungo queste modalità possono scriverci l'indirizzo chiocciola-rai.it o possono scrivere anche l'indirizzo ad alta voce perché appunto potremmo ripetere questa, questa bella formula da questo incontro iniziale è nato un'altra serie di eh, attività e soprattutto è nata appunto come dicevo prima un rapporto di collaborazione e anche di amicizia con questa scuola, questa scuola di Castellammare di Stabia, di Stabia un istituto che si chiama Francesco di Capua, del quale abbiamo in collegamento la preside oppure dirigente scolastica, non so ancora bene come si dica Rosa Vitale, buon pomeriggio, grazie.
6: Buon pomeriggio a lei, grazie per l'opportunità che ha offerto la nostra scuola.
0: Preside posso continuare a dire nella vecchia modalità preside Ma oppure Assolutamente pre... sì,
6: assolutamente <ride> sì.
0: Allora, dicevo, eh, voi avete fatto una serie appunto di attività che un po' provo a raccontare prima, un'altra nella quale eh, ci siamo imbattuti e che ci sembra meritevole di racconto ha a che fare con un tema che lo sapete è al centro delle nostre eh, cronache purtroppo praticamente quotidianamente il rapporto con il mondo femminile e spesso anche con la violenza, con la violenza sulle donne. La scuola di capo di Castellammare ha realizzato che cosa, Presidente Vitale? Un piccolo libro eh, sul mondo femminile però raccontato dal punto di vista particolare degli studenti.
6: Certo, certo. Eh, hanno collaborato alla realizzazione di questo prodotto, di questo testo che proprio ehm, nescole scorso ieri è stato consegnato a Papa Francesco, i nostri alunni delle classi quinte e prime eh, della scuola superiore di primo grado. Noi essendo un comprensivo lavoriamo molto sulle classi eh, ponte, cioè quelle che collegano i due segmenti, per cui eh, i nostri alunni delle quinte insieme ai compagni più grandi della prima media hanno eh, lavorato, guidati da un un giornalista vaticanista, il dottor Alboretti, su questa tematica e per poterla trattare in maniera delicata e in maniera poco traumatica abbiamo ehm, scelto di farci guidare dalla lettera di Giovanni Paolo II alle donne per cui ogni eh, frase è stata analizzata dai ragazzi abbiamo accolto delle testimoni che eh, erano madri ehm, donne abusate eh, donne lavoratrici ciascuna di loro ha offerto il proprio contributo la propria testimonianza e i ragazzi hanno prodotto poesie, testi, riflessioni Allora Presidente, la interrompo
0: anche perché eh, a proposito di poesie, testi e riflessioni noi ne abbiamo mh, raccolte qualcuna dalla viva voce sì, dei ragazzi, dei ragazzi. ragazzi. Sì. vogliamo farveli ascoltare e poi torniamo con la Presidente Rosa Vitale per parlarle. sono tre piccoli testi nell'ordine di eh, Vincenzo, Angelo e Maria Rosaria
7: Vincenzo
8: Mondo donna vorrei essere qualcuno ma per loro non so nessuno dentro un fuoco ardente ma la mia voce non si sente abbiamo lottato per molti anni ma subiamo ancora danni noi continuiamo a lottare perché qualcuno prima o poi ci dovrà ascoltare Angela Sabato Santo io mi sento in una gabbia con un di- Dittatore che mi taglia, vorrei vorrei essere una colomba per scappare da questa realtà, io mi sento un soldato che combatte una battaglia, vorrei essere una piuma per volare via leggera, io mi sento un bersaglio che è colpito dalle frecce, vorrei essere un fiore per sbocciare nell'oscurità, io mi sento una porcellana che è fine nei sentimenti, ma vorrei essere un esercito con mille combattenti». Maria Rosaria Tramparulo, forza donne, la donna è come un sole, risplende senza limiti, anche di notte senza che lo sa, spesso è una gabbia dove non può gridare la sua rabbia, invece è una leonessa sempre se stessa. Si sente una rosa appassita, invece una margherita appena fiorita. Donna, sei forte del tuo coraggio, non nasconderlo, mostralo al mondo.
0: E queste che avete sentito sono eh, tre dei testi che sono stati prodotti dagli studenti e dalle studentesse dell'Istituto Comprensivo eh, Francesco Di Capo di Castellammare di Stabia che appunto ha appunto dato vita a un progetto che si intitola Mondo Donna che scaturisce poi dalla necessità di eh, in qualche modo aiutare appunto i ragazzi a riflettere su un fenomeno, come dicevo prima, tristemente attuale come quello della violenza sulle donne e più in generale sulla condizione appunto delle delle donne. Senta Preside, ehm, ascoltando questi testi ne abbiamo sentiti diversi, abbiamo scelto quelli che insomma ci sembravano più o meno eh, più rappresentativi, beh colpiva intanto anche una certa crudezza dell'espressione, non ci si aspettava tanto che eh, una ragazzina, una bambina scrivesse un verso come mi sento in una gabbia con un dittatore che mi taglia.
6: Sì, perché i bambini ne hanno ascoltato testimonianze, come le dicevo prima, quindi hanno lavorato di loro, guidate dai loro docenti, ma eh, sostanzialmente hanno hanno raccolto poi eh, quello che è stato l'esito delle testimonianze. Il progetto si è sviluppato in tutto l'anno scolastico e abbiamo alternato relazioni eh, anche storiche su quelle che erano le le condizioni che andavamo ad illustrare e, e successivamente le testimonianze ed è questo che ha dato valenza al progetto
0: Senta Preside, sono stati coinvolti anche i eh, genitori poi lo sappiamo quanto sia importante appunto anche in famiglia raccontare, affrontare eh, questi temi a a viso aperto insomma senza infingimenti e poi anche senza le semplificazioni che spesso eh, si fanno, avete coinvolto appunto i, i padri e evidentemente, credo immagino anche le madri Sì
6: i nostri incontri sono stati aperti ai genitori dei ragazzi che hanno partecipato al progetto e anche eh, il, l'uscita didattica che ha concluso l'attività e quindi la, la partecipazione all'udienza di ieri ha visto coinvolto anche i genitori, quindi docenti e genitori hanno accompagnato i bambini a Roma per la consegna di questo testo al Papa e i genitori sono stati molto, molto contenti. A me ha fatto piacere dare una valenza educativa particolare a questo percorso perché eh, il discorso non si deve fermare a scuola deve coinvolgere la realtà sociale deve coinvolgere l'intera società però passando proprio tramite la famiglia quindi i genitori vanno coinvolti in prima battuta
0: Senta Preside, questo è un punto, diciamo, credo decisivo cioè il fatto che in qualche modo queste comunicazioni non devono essere lasciate ai racconti soltanto dei mezzi di comunicazione di massa che ne fanno a gioco forza una, una, una narrazione una trattazione più o meno superficiale ma invece deve essere appunto raccontato in profondità Dalle istituzioni educanti e la scuola è senz'altro la primissima di queste queste cellule. Dal suo punto di vista, dal suo osservatorio, che cosa resta da fare ancora rispetto a questo eh, tema, rispetto alla possibilità di appunto sensibilizzare i ragazzi e le ragazze? Perché poi naturalmente loro ora sono i bambini, dopodomani sono eh, gli adulti che che, che porteranno avanti o non porteranno avanti eh, politiche rispetto a questi temi.
6: Beh, eh, prima di tutto le voglio dire che non è semplice, perché eh, lavorare per un anno intero su una tematica così eh, ha veramente assorbito le energie eh, dei docenti eh, che hanno lavorato parallelamente alla loro normale attività. Questa è stata una cosa in più che abbiamo voluto regalare ai nostri alunni, una riflessione ulteriore, eh, ma questa cosa va coltivata la scuola non può essere lasciata sola, Eh, bisogna lavorare insieme, in sinergia con con gli altri enti educativi del territorio, con le parrocchie, con con tutti quelli che ci stanno intorno e noi questo l'abbiamo fatto perché abbiamo fatto riferimento al centro antiviolenza di Castellammare che opera appunto sul territorio, abbiamo dato una concretezza, a questa nostra attività dimostrando che si può fare anche al di fuori della scuola un discorso del genere e nel nostro, nel nostro territorio vicino a noi non bisogna andare lontano per, per cercare queste cose
0: Senta Presidente, prima di di salutarla abbiamo detto prima che appunto nei testi dei ragazzi poi si sono in qualche modo trasfusi anche i racconti eh, delle persone, delle donne soprattutto che avete invitato e che raccontavano la loro testimonianza. Quali erano le reazioni? come posso dire, proprio vive di prima mano dei ragazzi di fronte a racconti che evidentemente poi, certo, nella nella trasformazione poetica diventavano le immagini della gabbia con il dittatore che mi taglia che però evidentemente invece erano un materiale molto più eh, vivo e e difficile da digerire, difficile da mandare giù nel momento in cui queste donne raccontavano le loro esperienze. Eh,
6: Diciamo che anche le testimoni erano consapevoli della platea con la quale stavano lavorando, quindi è stata evitata ogni crudezza, eh, il racconto è stato reso adatto all'età dei ragazzi e quindi mh, le loro domande, diciamo che eh, le, le domande dei bambini venivano, venivano esaudite con molta delicatezza da parte dei testimoni. E la, cosa, la cosa meravigliosa è che i bambini però hanno colto la realtà della cosa, la realtà di quel, del racconto e per questo hanno utilizzato poi frasi più crude, molto più crude di quelle che certo. hanno utilizzato i testimoni. Certo. Noi non abbiamo parlato solo di violenza, ma abbiamo parlato del ruolo della donna nella società partendo dalla maternità e quindi eh, abbiamo avuto come testimoni anche delle madri che affrontano il difficile momento Uh, di una maternità uh, con un bambino disabile o una madre disabile con, una, con dei figli di normo dotati e i bambini sono stati molto attenti a queste, a queste cose o oh, l'adozione il, la mamma adottiva che ama allo stesso modo i suoi bambini nonostante non siano suoi fisiolog- fisiologicamente però Uh, i piccoli si sono, si sono avvicinati a tutte queste tematiche con grande interesse, e grande partecipazione
0: allora ringrazio la preside Rosa Vitale tra l'altro ha parlato di maternità e ne approfitto anche per come dire, dare una bella notizia, in questo momento l'abbiamo raggiunta in un ospedale dove è appena diventata nonna, quindi a proposito appunto di eh, genitalità, di avere figli, di avere bambini molti, molti auguri appunto alla nuova nonna Rosa Vitale preside, dirigente eh, dell'istituto Francesco Di Capo di Castellammare eh, di Sabbia con, il quale, eh, eh, abbiamo, con la quale abbiamo parlato appunto del progetto mondo donna l'universo femminile raccontato dagli studenti a proposito di mondo donna eh, donna è anche la nuova protagonista musicale di questo pomeriggio di Zazà lei è Giulia May ascoltiamo e fatte una, una risata
8: E fate la narisata, e giocaci con la vita, che quella è una disgraziata, è una pazza è una bandita, fa finta che non ne sa niente, fa tutta l'indifferente. E poi appena ti volti un momento, senti arrivare un dolcissimo vento. Il vento della bellezza, il vento dei grandi amori, il vento delle emozioni, e fatela la narisata e non romperei con la 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 comunque la la degli la perché la 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 perché non la 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 fatela fatte la na- Sai cosa ha fatto il ragazzo di Paola? Ti giuro una cosa che non puoi capire, ma non si vergogna che c'ha 40 anni, due gatti e una figlia e siano quattro lire. Hai visto che razza di foto inguardabili ha avuto il coraggio di farsi Maria? Ma con quelle cosce che ti ritrovi potevi evitartele, figlia mia! Il gruppo di ieri faceva sul serio, pareva una banda di cani rabbiosi, veniva da ridere solo a guardarli, inediti poi veramente penosi. Francesca ha deciso di fare l'attrice ed un anno che studia per fare l'esame. Io sono convinta al 2000 per 1000 E questa finisce per fare la palla Quando fai troppo sei esagerato Quando fai poco sei superficiale ¡Suscríbete fighting for ¡Suscríbete
0: Questo è eh, un pezzo beh, evidentemente ironico, giocoso, anche un po' forse canzonatorio. Adesso proveremo anche a indagare le intenzioni eh, di chi l'ha scritto, di chi l'ha cantato, che ci sta ascoltando dai nostri studi di Bologna, che ringraziamo per aver permesso questo collegamento. Lei è una eh, giovane cantautrice al suo album d'esordio, Giulia May. Buon pomeriggio, ciao Giulia, benvenuta
9: buon pomeriggio, ciao a tutti
0: il tuo disco che hai pubblicato da poco si intitola diventeremo eh, adulti intanto Giulia volevo chiederti qualcosa beh appunto parlando di ironia credo che l'ironia venga fuori già proprio dal contrasto tra il titolo di questo tuo album diventeremo adulti e l'immagine che hai scelto Per la copertina una donna anziana, eh, evidentemente anziana, però ehm, gioiosa, giocosa, con un vestito che sembra che sia un abito che si indossa per una eh, serata di ballo, una serata eh, allegra, una serata divertente. Raccontaci quali sono intanto i contrasti, i nodi, le contraddizioni appunto che poi affronti con l'ironia in questo tuo album d'esordio intanto correggimi se sbaglio ma credo che la la donna di cui stiamo parlando la signora anziana di cui stiamo parlando è quella che ha partecipato al festival di Sanremo giusto?
9: no no no, no, pensavo che fosse
0: allora ho malinteso io l'immagine pensavo che fosse la la famosa vecchina che aveva ballato sul palco di Sanremo
9: però sai non sei il primo che me lo dice dice. (ride) e quindi credo che tu sia il terzo o il quarto però evidentemente c'è una somiglianza no 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 no. lei è una bellissima straordinaria signora di Palermo io sono di Palermo Eh, che si è prestata perché nel momento in cui è venuta fuori questa idea di non comparire in copertina in prima persona ma di scegliere questo straordinario volto se vogliamo anziano sì. ecco, eh, subito um, ho iniziato a cercare quale potesse essere questa signora perché volevo fosse una donna Eh, devo dire molto presto grazie a a un'amica mi è arrivata una foto di questa signora e io ho detto è lei è assolutamente lei e quindi con Vittorio che è il mio collaboratore mio chitarrista che mi raggiungerà tra in questi giorni per il tour e poi ne, che ha curato la fotografia e l'artwork siamo andati a casa di questa signora l'abbiamo fotografata in uno shooting tutto da ridere da raccontare perché lei ovviamente era emozionatissima e soprattutto non ci credeva sì. ecco, che, che al, al tramonto un po' della sua vita mm. eh, a un certo punto si vedesse schiaffata eh, le, le, gli scaffali della feltrinelli ovunque insomma nella rete quindi è senti,
0: senti Giulia a questo punto a questo titolo lo dicevo di diventeremo adulti, ehm, volevi raccontare cosa, le, le molte forme delle nostre eh, diciamo immaturità contemporanee, del nostro eterno Peter Panismo, del nostro non voler mai prenderci eh, responsabilità, che cosa volevi riassumere sotto questo titolo?
9: Ma in realtà intanto quello che racconto è il mio diventare adulto in prima ah. persona, cioè il primo album, quindi veramente c'è un po' la, la cernita, la scelta di quelli che sono i brani un po' mm. Che accompagnano la mia vita da quando ho cominciato in realtà a scrivere, quindi c'è il mio diventare adulta in quelle canzoni e questo diventare adulti è intanto una paura, una, una voglia, un desiderio ma soprattutto una sfida che sono mie in prima persona ma che ovviamente come ogni autore, come cantautore cerco in qualche modo di eh, raccontare anche per gli altri questo è il più grande sogno, riuscire a raccontare se stessi, in realtà raccontando anche e soprattutto gli altri in realtà diventeremo adulti non è è nulla di brutto ecco, nulla di eh, di poco auspicabile, anzi eh, con questo titolo io ho voluto raccontare la mia voglia di diventare adulta la mia paura di diventare adulta ma eh, volendo dare a questo diventare adulti, questa azione, se vogliamo, questo fenomeno di diventare adulti, un qualcosa di bello, veramente leggendolo come una conquista come una cosa che bisogna conquistarsi un percorso importante che a un certo punto dovrebbe arrivare nella vita e non è detto che arrivi infatti io ritengo che non tutti possano o debbano per forza diventare adulti è una cosa che si sceglie di fare e soprattutto volevo togliergli un po' quella accezione se vogliamo negativa perché si pensa a diventare adulti come un qualcosa che abbia a che fare eh, solo col mondo delle responsabilità di quella perdita no? della mera del bambino del fanciullo invece siccome è una conquista diventare adulti penso che il fine ultimo poi eh, quando questo percorso si, si, si completa è riuscire a diventare adulti quindi terminare la propria crescita senza perdere mai invece il fanciullo che siamo
0: allora questa <ride> che sta ascoltando è la voce di Giulia May che ci sta presentando il suo album dei o diventeremo adulti a proposito di eh, vita dei diversi modi di crescere e anche delle difficoltà naturalmente del, per avere una pienezza e una maturità finalmente compiuta, beh uno scrittore che ha raccontato il nostro novecento con grandissimi eh, strumenti narrativi e letterari, proprio uno appunto questi, questi aspetti, questa come posso dire insostenibile leggerezza dell'essere, è stato Milan Kundera Kundera è il titolo del brano di Giulia mei che ascoltiamo adesso
8: Ho imparato che la vita è pesante ma leggera che l'estate non necessita di alcuna primavera che la gente ti vuole bene quando stai su un piedistallo Ma l'affetto quello vero È difficile trovarlo Ho imparato che mostrarsi trasparenti non conviene Che una maschera ogni tanto può salvarti dalle iene Che non serve dare tutto a chi non vuole quasi niente Il tuo cuore è troppo grande Non lo vede e non lo sente Amore Perdonati Ho imparato a stare calma, ho imparato ad imparare, che se voglio qualche cosa devo solo cominciare. Che non ci si può nascondere dai propri fallimenti, dando colpi a tutti gli altri e dichiarandosi innocenti. Ho imparato che il silenzio fa più male di un pestaggio, che un rapporto che sia tale non lo vivi per messaggio, che alla fine
0: titolo Diventeremo adulti del quale abbiamo ascoltato la traccia numero 2 Kundera, lei è Giulia Mei una giovane cantautrice palermitana appunto 1993 il suo anno di nascita che ha, eh, ci ha portato questo suo disco d'esordio eh, del quale Giulia dicevamo appunto no, anche dal punto di vista musicale eh, ci sono molte, eh, molte sfumature sono brani molto intimi eh, voce e piano ci sono brani invece più allegri leggeri, ricchi con, con molti arrangiamenti raccontaci anche il ventaglio appunto proprio espressivo di questo tuo eh, disco d'esordio
9: sì, è un disco che cerca però essere un po' eclettico anche musicalmente nelle intenzioni, nel modo di raccontare quindi ci sono i brani in presa diretta piano e in voce eh, invece i brani arrangati tu sei un pianista, per... no? nasci,
0: nasci al pianoforte
9: sì, io sono una pianista eh. nasco, mi esibisco unicamente al pianoforte eh, da, da sempre perché appunto ho studiato pianoforte classico una vita e ho cominciato a scrivere poi al pianoforte e le prime volte che mi sono esibita nella vita è stato sempre piano e voce poi adesso la band e tutte queste cose però comunque è un po' un prolungamento di me e eh, quindi poi nel momento di registrare quando è nato questo disco comunque è un disco a livello di arrangiamenti anche di mix che ruota molto attorno allo strumento del pianoforte ovviamente essendo pianista però si va appunto come hai detto tu dal brano più eh, arrangiato anche un po' più passami il termine pop radiofonico invece al brano più intimo più impegnato impegnativo nel testo nella struttura nel tema e eh. si sente
0: che Credo poi il tuo cuore in qualche modo sta lì e sta soprattutto appunto in quella grande scuola cantautorale italiana e francese, no? Nel senso sì, Ci sento sì, molto so De Andrea, sì. ci sento molto Brel, Brassens.
9: Grazie, questa è una bellissima, un bellissimo complimento per me, perché sono dei riferimenti assoluti per me.
0: Va bene, allora abbiamo proprio 20 secondi. Giulia, se hai voglia di annunciare qualche data del, del tour.
9: Sì, intanto stasera avrò il piacere di condividere un bellissimo il bravo caffè qui a Bologna insieme a Roberta Giallo che farà uno spettacolo io aprirò un po' con qualche brano, poi eh, ci vediamo a Torino al Jazz Club, un mio concerto poi eh, a Trieste, e Dai Dai Pavia eh, poi tornerò a Bologna e poi di nuovo al sud, eh, tornerò un po' dalle mie parti, insomma ci ah. si muove un po' <ride>
0: Va bene, va bene Giulia grazie, molto in bocca al lupo per a questo voi. tuo album d'esordio, diventeremo adulti adesso ci ascoltiamo la traccia di apertura che tu poi hai anche definito come se fosse una specie proprio di manifesto di tutto questo tuo album eh, diventeremo adulti è il disco e questa è tutta colpa di Vecchioni
8: non voglio soldi né gloria non voglio fatta la corte scrivo canzoni e per questo mi basta un pianoforte potevo fare l'avvocato c'era un posto già pronto per me ma di Vecchioni con la colpa di chi è, perché non si hanno molti tentativi per essere vivi sono di quelli che hanno fatto sacrifici ma sono felici, sono di quelli che hanno scelto di scegliersi la vita, io sono io, chiamami pure fallita. Non si dovrebbe perdere del tempo a scrivere canzoni, non si dovrebbe fare sto mestiere da cialtroni, non si dovrebbero inseguire mai le proprie emozioni, ma io vi giuro è solo colpa di vecchioni, credete a me è tutta colpa di vecchioni di arte non si campa ma di certo si scampa la morte per ogni sogno massacrato sei crepato mille volte non voglio soldi né gloria non voglio tutte le carte voglio soltanto poter dire io l'ho Quelli che hanno scelto di scegliersi il destino Prendete il pane, a me lasciate il vino Non si dovrebbe perdere del tempo a scrivere canzoni Ah, non si dovrebbe fare s- sto
0: diventeremo adulti e l'album d'esordio della cantautrice palermitana eh, Giulia Mei, della quale abbiamo appena ascoltato la traccia intitolata Tutta colpa di Vecchioni. Beh, sembrerebbe che si possa mettere invece in cima a questa nuova puntata di Bellezza e Bizzarria di Goffredo Fofi, un'altra espressione forse, tutta colpa dell'amore. Ascoltiamo un nuovo racconto di cinema di Goffredo Fofi, Bellezza e Bizzarria.
10: La ronde di Max O'Schultz. Max O'Fuller era un regista alsaziano, credo, di origine, innamorato di Vienna e ha lavorato nel cinema olandese, nel cinema francese, nel cinema tedesco, e nel cinema americano e poi di nuovo nel cinema francese, seguendo un po' le sorti della guerra, le sorti della storia degli anni 30. 40, 50, fino al 60, per, no, fino al 60 no, perché è morto nel 1957, era nato nel 1902. Il suo mondo ideale è Vienna, è la Vienna degli anni del mito di Vienna, no? quelli studiati in Italia, il mito asburgico studiati da Claudio Magris, Hoffman, Stahl, Schnitzler, gli Zweig, Freud, No, la Vienna dove è cresciuto Billy Wilder, Fritz Lang, cioè, insomma una Vienna straordinaria, poi i grandi musicisti. No? Vienna è stato uno dei luoghi centrali della storia della cultura tra fine ottocento e, e Novecento. Arthur Schnitzler, scrittore e drammaturgo, è un po' l'equivalente di Freud nella storia delle arti. Scava nell'inconscio collettivo, nell'inconscio borghese, mette alla luce le pulsioni reali delle persone a confronto con un ordine sociale, però fa tutto questo con un dono particolare che è quello di una certa ironia. O'Foolz ama Vienna, ha fatto di Vienna il teatro dei suoi film più belli, dei suoi film migliori, non solo quello, però su Vienna è tornato ossessivamente. Il primo film, Amanti Folli, era tratto da un lavoro che si chiamava Amoretti. Nelle origini di Schnitzler, per l'appunto, ha fatto in Italia La signora di tutti per Rizzoli con Isa Miranda, film tutt'altro che brutto. In America ha fatto Lettera da una sconosciuta, anche quello ambientato a Vienna, tratto da Stefan Zweig, un film sublime, bellissimo. Ma ehm, soprattutto i suoi film, forse più famosi, sono quelli francesi. Le plaisir, Il piacere, che trasse da tre racconti di Guy de Maupassant. Finché, stranamente, in Francia non ebbe un grande successo, perché era come se un estraneo li racontasse.
11: Ne croyez pas che je n'ai écrit que des histoires tristes. Volez-vous maintenant une chose plus joyeuse, plus cordiale, et même, disons-le, plus gaillarde? Un conte de fées pour grandes personnes. C'est une assez longue nouvelle qui se passe en Normandie. Elle commence dans une petite ville, un petit port de la Manche, et dans un quartier qui n'est pas précisément le quartier résidentiel. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
10: C'est l'histoire d'une maison il film è bellissimo sono tre racconti stupendi tra cui quello famoso della casa Atelier e le vacanze del gruppo di prostitute di una cittadina del nord che vanno in campagna, in visita perché la nipote della maîtresse del bordello, figlia di un contadino nel film Jean Gabin deve fare la prima comunione questo gruppo di prostitute sgangherate che si entusiasmano e si commuovono alla messa quando c'è la comunione della bambina. Uno dei, dei brani cinematografici dura quasi un'ora, tra i più belli insomma, del cinema francese. Hommes, femmes, vieillards, jeunes gars
11: en blues, ne avevano E sur leur tête semblait planer quelque chose di surhumain. una âme épandue. Il soffio prodigieux d'un essere invisibile e tutto puissant.
10: Allora, parliamo del film forse più rappresentativo di tutto il cinema di Schulz, è La Ronde. La Ronde il girotondo è un lavoro teatrale scritto a 35 anni da Schnitzler nel 1897 ma pubblicato qualche anno dopo e rappresentato molti anni dopo intorno negli anni 10 La Ronde ha una struttura teatrale abbastanza originale straordinaria. È un testo per dieci attori e racconta che cosa? Racconta racconta il sesso Senza Freud non non si potrebbe immaginare questa commedia in quegli anni e in Europa. Racconta il sesso, cioè un signore incontra una signora, fanno l'amore, la scena a teatro si fa buia quando c'è il coito, l'amplesso, si riaccende dopo e uno dei due della coppia vede una nuova scena con un'altra partner. Di nuovo corteggiamento, sesso, buio, ripresa e la signora si vede con un altro signore eccetera eccetera va avanti con dieci attori diversi e, e tanti mini sketch diciamo molto veloci raccontati da Schulz in un modo eh, come dire la malinconia forse la chiave vera di questo film con una musica struggente di Walzer che commenta via via la storia e con un protagonista aggiunto da lui alla commedia che è Anton Valbrock uno degli attori viennesi più famosi poi emigrato a Londra sotto il nazismo eccetera eccetera grande attore di teatro e di cinema con Valbrock che è quello che racconta che guida il giro tondo e
12: io? che sono in questa storia? la rom, l'autore? il commento? un passante? Io sono voi, proprio uno qualsiasi di voi. Sono l'incarnazione del vostro desiderio, del desiderio di conoscere tutto. Gli uomini conoscono solo una parte della realtà. E perché? Perché vedono un solo aspetto delle cose.
5: Io invece le vedo tutte,
12: perché vedo
10: un ron. E sono dappertutto in una volta. Ovunque. Il girotondo è una giostra, si vede una giostra sullo sfondo, no? Il girotondo intende anche la ronde, la giostra, la giostra, quella, quella dei bambini, quella delle fiere. Questo signore compare due o tre volte nel corso del film e guida il gioco, insomma, e lo presenta e presenta le varie situazioni, che sono le seguenti. A un ballo popolare un soldato, Serge Reggiani, conosce una cameriera, Simone Simone, fanno l'amore e poi vediamo la cameriera che seduce il giovane signore per cui lavora, Daniel Gelain, che poi vediamo sedurre una donna sposata, Daniel D'Arie, Questa è la parte forse più divertente perché Daniel Gelain fa fiasco. Poi la signora Danielle Darrier eh, sta con il marito, Fernand Gravey, un moralista ipocrita, ovviamente, molto borghese, il quale poi dopo lo vediamo con un amante, Odette Joaillier, che ha sistemato in un appartamentino, dove questa amante riceve un poeta, Jean-Louis Barrault, poeta e commediografo, con tutte le fisime e le, come dire, i, i caratteri quasi comici dell'intellettuale professione dell'artista, dell'artista che si ama Narciso il quale poi lo vediamo con un amante un'attrice la sua attrice Isa Miranda italiana e lei finisce con un conte blasé eh, Gerard Philippe in una delle autoparodia più splendide che un attore abbia mai fatto Gerard Philippe era un giovane attore meraviglioso quello del diavolo in corpo e un giovane attore di teatro soprattutto che vediamo poi finire nel letto della prostituta Simon Signore, sempre da dandy, sempre da, da ipocrita, e Simon Signore finisce a ritrovare il soldato Sergio Reggiani dell'inizio, e qui la storia finisce. È un'analisi del comportamento sessuale, del, dei rapporti di attrazione, eccetera, e anche con una certa malinconia perché si vede anche la miseria del sesso che non risolve tutti i problemi della vita che è indispensabile ma che però e soprattutto la forza delle consuetudini sociali degli ambienti sociali, delle classi sociali applicata al rapporto sessuale tutto questo con una leggerezza con una malinconia con una sorta di sottile cinismo ma anche di lieve amarezza perché questa è la condizione umana questo siamo noi uomini no? e Freud ce l'ha insegnato e il girotondo di Schnitzel è in qualche modo un'applicazione di certe conclusioni di Freud così come il film di Fulz, con un'aggiunta se vogliamo di malinconia per un'epoca che è quella della grande Vienna che ovviamente chi ci stava dentro come Schnitzel e Freud non potevano avere era la loro realtà No? è una malinconia che viene anche dal fatto che quel mondo è stato totalmente distrutto dal nazismo e dalla seconda guerra
2: mondiale Grisette, tante, aristocrate ou bien solaire. Quand l'amour vient les
5: surprendre, tout le danse d'un même pas. Maintenant la ronde commence. C'est l'heure calme où meurt le
2: jour. Regardez, La fille s'avance, voici la ronde de
0: l'amour. La ronde de l'amour. E questo che avete ascoltato era il nuovo eh, racconto di cinema che come sempre domenica dopo domenica Goffredo Foffi fa qui a Zazà per la sua rubrica che voi aspettate sempre con grande attenzione bellezza e bizzarria il film al centro di questa narrazione è eh, La Ronde, Maxo Fuels, 1950 se volete riascoltarlo, se ne avete sentito soltanto un pezzo e volete recuperarlo in maniera integrale basta andare sul nostro sito raipliradio.com It. Questo è il pomeriggio di Zaza che continua a proporvi qualche ascolto dalla molto vasta, variegata scena musicale del funk turco degli anni 70. Adesso ci ascoltiamo un musicista turco eh, che è nato nel 1935 ad Ankara, ha cominciato la sua carriera musicale intorno agli anni 60, ha sperimentato una eh, impressionante varietà e quantità di stili dal folk romantico al rock. Una delle sue caratteristiche è anche di aver fatto molte cover da pezzi francesi e anche italiani. Lui è eh, Alpai, questa è Seni di Leniorum. Seni di Room, lui è eh, al Pai, state ascoltando Radio 3, questa è eh, Zazà che adesso vi porta beh, intanto a raccontarvi un uh, pezzettino, soltanto un pezzettino, un anteprima, un'anticipazione di un uh, piccolo, molto combattivo festival letterario che da ormai nove anni si svolge a Napoli, parte eh, la prossima settimana, venerdì 24 maggio, con un reading lettura omaggio a uno dei più importanti scrittori americani del 900 JD, eh, Salinger il festival è un'altra galassia organizzato da un eh, piccolo collettivo di scrittori e giornalisti c'è Valeria Parrella, c'è Perluigi Razzano Rossella Milone, c'è anche il nostro Massimiliano Virgilio che è in collegamento telefonico ciao Massimiliano, buon pomeriggio
12: ciao, buonasera, buon
0: pomeriggio a tutti Allora Massimiliano intanto raccontaci, beh sì ci sono molte cose in questa questa edizione che appunto dicevo avete scelto di dedicare in apertura a a J.D. Salinger, farete eh, al Museo Madre che poi sarà il centro, il nucleo di tutti gli incontri, il Museo di Arte Contemporanea di Via Luigi Settembrini a Napoli, farete appunto questo reading collettivo da credo da da, da Frenni se ho capito bene. Sì
12: è Franni di, di, di Salinger lo facciamo, per, facciamo questo reading per la sua festa di compleanno cento anni eh, dalla nascita di, dell'autore del giovane Holden peraltro ricordavo anche alla fine del libro di Torino eh, la settimana scorsa.
0: Eh sì, è stato e il figlio lo... no?
12: Eh, esatto, eh, da noi non c'è il figlio però ci sono eh, 12-15 scrittori abbiamo scelto a chilometro zero napoletani in questo, per questa occasione che racconteranno e si alterneranno tra l'altro è un posto molto bello all'interno del Museo Madre che è questo il Museo di Arte Contemporanea della Regione Campania ah, nel centro della città antica di Napoli eh, alle spalle di Niagum, perché c'è l'opera di Poltorel sul passaggio della vittoria un'opera site specific del, dedicata appunto al Madre e qui um, è uno dei luoghi che useremo in questa tre giorni eh, di un paese devo dire, che ritorna innanzitutto ad essere su tre giorni mm. eh, e prevede come già sempre tutto ingresso libero e peraltro se mi è permesso di dire ancora più del programma che peraltro secondo me merita molta attenzione perché c'è cioè, ad esempio uh, Manuel Vilas uh, che, che, che porta insomma un romanzo bellissimo riconosciuto da tutti tra l'altro il giorno dopo lui partirà per il Messico uh, per ritirare un importante premio sudamericano in tutto c'è stata bellezza questo romanzo lì, pubblicato in Italia da Guanda ne dico soltanto uno oppure Ascanio Celestini con le sue barzellette però la cosa che mi sembra importante provare a sottolineare di questa diciamo, iniziativa innanzitutto la gratuità con cui altri scrittori napoletani e il collettivo la organizza ma poi il fatto che riuscite a mettere insieme due soggetti molto diversi uno impegnato appunto nella, nell'arte nella, nella promozione della bellezza che è il museo madre che molti ascoltatori conosceranno e l'altro invece è un soggetto dedicato uh, al sociale che è il gruppo di imprese sociali Gesco che è il più grande eh, a sud Italia probabilmente sicuramente in Campania questo perché un po' unisce un'idea di città diversa che prova anche attraverso diciamo, la mescolanza di soggetti diversi e soprattutto dei linguaggi eh, noi chiudiamo con una, una insomma, delle nostre diciamo, specialità la seduta spiritica che evoca David Bowie tra l'altro con DG7 proprio perché proviamo a immaginare in questo luogo attraversato da linguaggi diversi una mescolanza di linguaggi che passa attraverso la poesia il cinema la musica e per l'appunto l'arte
0: allora intanto voglio ricordare che eh, il programma del quale abbiamo soltanto appunto accennato qualcosa lo trovate eh, integralmente disponibile sul sito unaltragalassia.com gli appuntamenti che Massimiliano Vergilio aveva citato che ringrazio Massimiliano per averci anticipato appunto qualcosa dalla nuova edizione di Un'altra Galassia è quello con Manuel Vias, è previsto per sabato 25 maggio alle ore 20 appunto al museo madre della sala Clemente con Patrizia eh, Rinaldi e poi appunto invece l'altro appuntamento al quale hai fatto riferimento con Ascanio Celestini è previsto invece per il giorno prima, venerdì 24 maggio alle ore 20 nel cortile monumentale un incontro con Valeria eh, Parrella appunto ricordo un'altra Galassia eh, edizione 2019 eh, che ci porta all'ultimo ascolto della piccola proposta di eh, funk appunto turco degli anni 70 che vi stiamo facendo in questa nostra eh, puntata. Loro sono i, i Kurtalan Express, una band di eh, rock turca che prende il nome, è curioso, da una eh, linea, una tratta ferroviaria che appunto attraversa un pezzo di eh, Turchia. Ha avuto un, un primo eh, frontman che poi è scomparso alla fine degli anni 90 che era Barish Mancio, Kurtalan Express, questa è le Tamp. Che avete ascoltato il Sofah LeTamp, loro sono eh, i Curtalan Express appunto con eh, Barish Mancio che ci portano all'ultima parte del nostro pomeriggio di Zazzaro, nostra finestra sul Mediterraneo a cura di Uliano Cera che eh, avrà al centro, beh avete ascoltato all'inizio della nostra puntata un racconto di un'attività che si è svolta in una scuola di Castellammare di Stabia eh, dedicata appunto alle donne, alla condizione femminile, alla questione eh, anche della violenza sulle donne, beh la mh, sociologa, la studiosa, l'attivista che è al centro di questo nostro prossimo Ascolto eh, si è molto occupata anche di questa eh, questione, la questione appunto del femminile. La nostra finestra sul Mediterraneo, Lea Nocera, qui a Zazà.
13: Eh, buonasera a tutti i nostri ascoltatori e eh, con la nostra finestra del Mediterraneo oggi incontriamo Pinar Selek, una, una persona eh, straordinaria una femminista sociologa e militante che si è trovata a Napoli per due iniziative, una organizzata all'Università all'Orientale di Napoli e un'altra all'ex Asilo Filangeri per una collaborazione tra la rivista Caleidoscope e il gruppo napoletano di Non Una Di Meno. Pinar Selek è una sociologa scrittrice, vive in esilio in Francia da dieci anni dopo aver avuto un processo interminabile che è ancora oggi in corso eh, nel, in Turchia e eh, dopo aver appunto essere stata testimone di un enorme accanimento giudiziario. Oggi ha eh, la nazionalità francese insegna all'università di Nizza Sofia Antipolis e coordina un gruppo di ricerca che si occupa della migrazione femminile transfrontaliera tra Italia e Francia, in, particolare in particolar modo all'interno di un contesto che è quello che eh, noi viviamo, attraversiamo di criminalizzazione della migrazione. Bernard Selec ha eh, a suo nome un albero dei giusti a Milano ed è eh, siede nel consiglio della Lega dei diritti eh, dell'uomo. Ha fatto in passato le ricerche sulla guerriglia, sul PKK, sull'antimilitarismo in Turchia. I suoi, i suoi libri in italiano sono per ora due. Eh, uno è eh, La maschera sulla verità che tratta della rimozione della memoria del genocidio armeno, e il, se- e il secondo è un romanzo, La casa sul Bosforo. Entrambi sono editi da Fandango e eh, possiamo già anticipare che ci sono altri libri in corso di uscita in Italia. Abb- le abbiamo posto alcune domande sulla sua eh, esperienza politica e eh, sulla, eh, sulla, anche su quello che pensa sulla situazione attuale in Turchia. La prima domanda che le abbiamo posto è eh, come è iniziato il suo impegno politico? Come ho
14: cominciato un engagement politique? A mon avis
13: come è cominciato
7: il mio impegno politico secondo me qualche volta c'è un problema vedere la questione dell'impegno politico non so com'è in Italia ma almeno in Francia è molto così si dice una scrittrice, un'accademica una militante come se essere militante fosse un'identità tu diventi militante come se i militanti fossero persone che vestono un abito da militante che assumono questo ruolo io non mi sono mai sentita così ho avuto fortuna, ero in un ambiente in cui le persone si interessavano agli altri era un ambiente sensibile, mi trovavo in un paese, la Turchia e a Istanbul dove c'era molta repressione dello Stato, c'erano molti problemi di democrazia, problemi di libertà, non si poteva essere liberi, molte ingiustizie e quindi ero in una famiglia che si interessava a tutto questo e a causa di questo abbiamo avuto molte difficoltà, abbiamo sofferto. Sono venuti a prendere mio padre che era stato incarcerato, hanno cercato di prendere i nostri libri, mia madre ha sofferto molto, ma eravamo felici, la felicità era qualcosa che vivevamo sempre, non mi sono mai sentita triste sin dall'infanzia, devo avere sentito che se ami gli altri devi interessarti a qualcosa, se ci sono ingiustizie occorre impegnarsi, non per mettersi un vestito da militante ma per occuparsi degli altri, per intervenire contro le ingiustizie e dire no, non accetto tutto questo. C'è stato un golpe militare quando ero piccola e persino i libri dei poeti più conosciuti, Aragon, Nazim Khmeet, è erano proibiti e io mi dicevo che li volevo leggere e penso che anche questo era un impegno, dire di no. Così nella mia famiglia ho imparato che se vuoi essere felice è normale che la felicità passi per la libertà e amando gli altri. Così se ami gli altri e ami la libertà diventi contestatario.
14: Il bonheur passa dalla libertà e passa anche a amare gli altri. Quindi se tu ami gli altri e tu ami la libertà tu
13: le abbiamo quindi chiesto come mai proprio lei sia diventata un bersaglio io uh, credo che in Turchia
14: ci sono molte cibili uh, e le cibili cambiano molto
7: Credo che in Turchia ci siano diversi bersagli e gli stessi bersagli cambiano spesso, ma in generale i bersagli durano uno, due, tre anni e dopo ce ne sono degli altri. Cambia spesso. Il mio processo invece dura da 21 anni e quindi io sono ancora un bersaglio. Credo ci siano diverse ragioni. All'inizio forse mi hanno scelta come bersaglio per alcuni motivi. Sono turca, facevo ricerche sui curdi, era considerato un tradimento ed era un'epoca in cui io allora non lo sapevo, in cui si pianificava un'operazione per far uscire Ocalan dalla Siria e farlo arrivare in Turchia e in questo periodo non avevano voglia che una giovane universitaria facesse un libro sul PKK io ero critica nel mio libro, sono antimilitarista, mettevo in discussione la violenza, la gerarchia, il culto del leader ma mi dicevo che bisognava comprendere su che basi si appoggiasse ma in Turchia il nazionalismo e la demonizzazione dei curdi era incredibile c'era bisogno di un clima molto nazionalista e molto militare mentre io pensavo che bisognava discutere e riflettere per risolvere i problemi. Secondo fattore appartengo a una famiglia che ha un riconoscimento negli ambienti di sinistra intellettuali e d'altra parte avevano un odio nei confronti di mio padre perché è un avvocato molto impegnato molto noto, bravo, nel senso che non perdeva i processi e ci sono moltissimi poliziotti in O che hanno pagato delle multe perché mio padre li ha fatti condannare per le torture che hanno fatto alle persone. Quando ero torturata, mentre mi torturavano, pronunciavano spesso il nome di mio padre, parlavano di lui due anni e mezzo dopo quando sono stata liberata è successa un'altra cosa giusto prima della mia liberazione c'è stata una solidarietà inimmaginabile un sacco di prostitute sono venute davanti al carcere con le loro giarrettiere transessuali i bambini che vivevano per strada hanno cominciato a dormire davanti al carcere e io mandavo loro dei messaggi dicendo di non venire perché in Turchia le strade sono molto pericolose ti ammazzano e neanche si vede come in Brasile ma non mi hanno dato ascolto e sono venuti tutti insieme creando un effetto popolare molto forte tutti i media, perfino i media di destra hanno cambiato il loro discorso nessuno ci credeva in una settimana avevo 200 avvocati questa solidarietà non è quindi molto strana in Turchia c'è una tradizione di solidarietà ma quello che era interessante nel mio caso prima di tutto era la solidarietà delle persone che non sarebbero mai potute stare insieme tutte le persone con cui ero entrata in contatto non mi avevano lasciato da sola c'erano anche intellettuali, accademici, femministe moltissime persone queste erano più normali ma le altre no e così sono diventata un po' un simbolo e la frustrazione dello Stato perché non ho parlato sotto tortura ed è diventata anche una sconfitta simbolica quindi è diventata una lotta simbolica e quando sono stata liberata anche perché non avevano prove lo hanno dimostrato perfino degli esperti, quel ragazzo ha detto in tribunale che non mi conosceva, sono stata quindi assolta erano molto frustrati ma potevano chiudere il processo ma la mia liberazione è stata utilizzata un po' la mia popolarità per fare azioni a favore della pace per organizzare il nostro gruppo femminista conoscevo un sacco di gente Sofia Loren della Turchia giornalisti molto famosi a cui chiedevo di fare cose insieme manifestazioni eccetera e questo non è stato ben accetto sono diventata un simbolo di resistenza eh, ma non su un solo tema, su diversi temi. Alla fine è diventata una specie di lotta tra me e lo Stato che continua ancora oggi. Penso che lo Stato turco o i dominanti, i poteri turchi in generale, hanno una grande paura delle persone non violente, antimilitariste, che usano altri mezzi al di fuori della violenza.
14: Penso che l'Etat turco o le dominanti il potere in generale, hanno molto le persone uh, antiviolenti, antimilitaristi <ride> che utilizzano altri mezzi che la violenza.
13: Dopo aver subito la tortura e un processo interminabile, Pnar Selek è ancora una persona che esplode di gioia di vivere è una, for- è una forza della natura come spesso viene definita. E allora le abbiamo chiesto eh, come ha t- potuto resistere a tanta repressione con una tale forza di volontà.
14: Penso che come
7: Perché sono stata scelta dallo Stato? Ci sono diversi fattori, grazie alla mia famiglia, alle mie relazioni e altre cose che avevo, molte risorse che non avevano in molti, molte risorse perché sono cresciuta in una forte socializzazione, c'era sempre gente attorno a noi, a questa mia Facilità e il fatto di interessarsi agli altri una cosa molto importante questa perché se ti interessi solo a te stessa chiudi in te stesso, ma quando hai l'abitudine a interessarti agli altri crei dei legami tra il tuo problema e e altri e superi le frontiere che ti mettono. Poi c'è la mia famiglia, mia sorella che è diventata avvocato per me, questa solidarietà enorme dall'inizio e tutti gli amici attorno a me. Credo sia grazie a tutto questo che ho potuto continuare fino ad ora perché volevo conservare la felicità e l'amore e l'amore crescendo è diventato anche più grande perché ci sono molte più persone con cui condividere questo amore e perché io milito per diverse cose beh voglio perché voglio un mondo in cui non ci sia felicità e amore ecco sono cose molto semplici, credo sia questo non ci sono altre spiegazioni Ma ci sono anche altre cose slegate, piccoli fattori. Questo è l'essenziale. Ma perché sono cresciuta in un ambiente in cui si leggeva molto e quindi la lettura, la capacità di riflettere, in generale costruire sempre un'analisi, analizzare la situazione è stato anche molto, molto importante. Inoltre intorno a me avevo molti modelli di resistenza, per me la resistenza non era qualcosa di anormale, amavo queste persone che non accettavano, è stato molto importante, infine io detesto, sono molto testarda e non sopporto i fascisti e questi oppressori, sono testarda e voglio continuare così, non voglio che gli altri decidano per me. Quando mi torturavano mi dicevano, ora non puoi fare niente, sei fregata, soffrirai sempre nella vita. Mi dicevano sempre cose simili e forse nel mio corpo ci sono molte immagini, ma mi sono detta almeno non voglio che mi lasciano la loro impronta sulla sulla mia anima a livello psicologico, ma volendo posso dirvi anche che non sono così forte quando Nietzsche diceva tutto quello che non mi ammazza mi rafforza dopo tutta questa esperienza ho capito che è una grande menzogna io mi sento molto fragile e per esempio l'uomo nella mia vita mi segue molto bene io non dormo mm-hmm. bene mi stanco molto facilmente sono molto angosciata ho delle risorse, le conservo ma ho dei lati feriti
14: ressources, delle risorse ho ressources, risorse ma...
13: Le abbiamo quindi chiesto eh, che cosa rappresenti per lei la scrittura
7: una delle cose più importanti è la scrittura se avessi fatto musica sarebbe stata la musica se fosse stata un'altra forma espressiva tipo la pittura sarebbe stata la pittura ma io ho imparato a scrivere e a raccontare sin dalla mia infanzia questo mi permette di creare un'altra realtà, un'altra comunicazione un'altra espressione aprire un cammino perché l'acqua scorra e la scrittura mi salva Quando ho lasciato la Turchia la prima volta ho sentito che sarei diventata pazza, che avrei perso l'equilibrio e ho scritto La casa sul Bosforo. E grazie a questa scrittura non sono diventata folle, perché ho creato un amore e un mondo mio di magia che mi ha salvato la vita. E l'ho fatto diverse volte, in prigione e in altri posti.
13: Dopo dieci anni di esilio in Francia, lei che ha dovuto eh, chiudere la valigia in una notte e scappare via, non sapendo per quanto tempo sarebbe stata lontana dal suo paese, le abbiamo chiesto cosa rappresenti per lei l'esilio. Uh,
14: l'exil uh, beaucoup de choses, mais je dire, je...
7: significa molte cose, ma in breve significa perdere i propri riferimenti. E quando perdi i riferimenti non puoi fare niente. È come avere un handicap, non conoscere i codici, non poter fare nulla. Ma se c'è una solidarietà e una condivisione, eccetera, e se ritrovi i tuoi riferimenti, la mescolanza delle culture è davvero qualcosa di magico. Sono molto triste che in Turchia, allora non si trattava di rifugiati, che i nazionalisti abbiano reso la Turchia come un cimitero, con il genocidio armeno, i massacri. È diventato un campo di mais, non è un giardino, ma nella natura si vede come gli uccelli portano i semi in altri terreni. A me piace molto vivere nel paradiso, il paradiso è pieno di colori, pieno di differenze, per creare questo bisogna essere da guida per gli altri, perché ritrovino i propri riferimenti questo è quello che
13: posso dire a partire dalla mia esperienza
14: dire
13: infine considerata oggi la situazione molto grave in Turchia nei termini di repressione della società civile repressione dei diritti umani ancora un'ultima domanda riguarda appunto cosa pensa rispetto alla repressione che c'è oggi nel paese e quale può essere la possibile risposta
14: e par rapporto alla Turchia aveva sempre
7: una repressione Per quanto riguarda la Turchia c'è sempre stata una repressione ma ora la repressione ha più bersagli. Prima erano piuttosto le persone contestatarie, gli armeni, i curdi, ma visto che tra i dominanti adesso c'è una divisione il governo attuale ha molta paura e per questo ora ci sono più vittime. Ma questa paura allo stesso tempo non impedisce la solidarietà e vedo che ora c'è molta solidarietà in Turchia quando una persona è in prigione o vive un accanimento contro di sé. Ma rispetto al governo e alle forme repressive bisogna vedere la continuità e le loro radici che esistono nel paese. Anche il mio stesso processo dimostra la continuità ma anche la continuità della resistenza e della solidarietà adesso la repressione sta prendendo un'altra forma i bersaghi sono aumentati forse agli occhi dell'Europa quello che succede in Turchia sta diventando più visibile rispetto a prima e questo può creare delle opportunità per chi resiste in Turchia visto che hanno bisogno di buchi di ossigeno e il lavoro di solidarietà può creare questi spazi di ossigeno è un periodo forse più difficile ma la visibilità in Europa è più importante c'è bisogno di informazioni più giuste come fate voi ma anche di altre forme di solidarietà
14: Eh e ho
0: e allora grazie a Lea Cera, questa era la voce di eh, Pinar Selec con la nostra finestra sul Mediterraneo, si avvia la conclusione questa nostra puntata di oggi di Zazzacci. Ci sono Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini che sono i nostri curatori che vi salutano, c'è Marcello Anselmo alla regia con Flavio Ammendola con la sua assistenza, come sempre preziosa in console tecnica, Massimiliano Virgilio in redazione, restate su Radio 3 perché alle 16.55 c'è domenica in concerto e poi alle 18.00 grande radio, Zazza torna come sempre da Napoli domenica prossima alle 15, eh, tra poco le notizie, GR 16 e 45, grazie per essere stati con noi da Piero Sorrentino, buona settimana a tutti e a tutte
11: Ciao. Dov'està Zazzà, una oh, donna mia? come fa Zazzà, sense Isaïa? Pare, pare, che que to'n perduta i me. Chi ha trovat el Zazzà, l'arriba a retar-se me? Ja me l'ha facciamo presto. Ja me la incontrà, con la banda in testa. U Zazzà, u Zazzà, u Zazzà, tu m'anem a grirà Zazzà, I Zazzà, I Zazzà, I Zazzà,